0: Dann habe ich Dienstagmittag mein Telefon genommen und habe Thomas angerufen. Dann sagt er, was willst du? Ich sage, wenn du keinen Bock hast, dann leg auf. Bayern Insider.
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk.
2: News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC
1: Bayern. Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, Für alle, die letzte Woche reingehört haben, die wissen, es war ein heißer Ritt. Bis nach Mitternacht haben wir nochmal aufgenommen, mussten alles neu aufnehmen, wegen des Tuchel- und Nagelsmann-Hammers. Wie es gelaufen ist, das hatten wir euch schon ein bisschen erzählt und Hasan Salihamidzic, der hat es noch ein bisschen ergänzt auf der Pressekonferenz und den Satz, den er da rausgehauen hat, also du hast ihn im Intro gehört, ich glaube selten ist ein Trainerflirt so legendär eingeleitet worden. Und ich kann dir heute ein bisschen erläutern, wie es denn nach diesem Anruf weitergegangen ist. Also du musst wissen, der Hasan Salihamidzic, der wohnt in Schwabing. Und der Thomas Tuchel, der hat ja glücklicherweise, seit er England verlassen hat, wieder eine Wohnung in München und die liegt im Bogenhausen und es ist nicht so weit davon entfernt. Und es gibt Gerüchte, dass er sich eigentlich schon Richtung Tottenham aufmachen wollte, weil da Gespräche geführt werden sollten. Und tatsächlich, was diese Gerüchte so ein bisschen glaubwürdiger erscheinen lässt, ist, dass konnte ja wirklich tatsächlich bald entlassen wurde. Aber nein, er ist nicht in den Flieger gestiegen, falls diesen Flug gab. Er ist in die Wohnung von Hasan Salihamidzic. Ja, und wir haben dann ein bisschen recherchiert, wie dieser Abend denn dann abgelaufen ist. Also gegen 19 Uhr sollen sie eingetrudelt sein, ähm, Thomas Tuchel natürlich, Oliver Kahn, der Vorstandschef und der technische Direktor Marco Neppe, die rechte Hand von Brazzo. Ja, und dann sind sie fünf Stunden lang zusammengesessen. Wobei man muss sagen, die Entscheidung an sich, die ging relativ schnell. Okay, Thomas Tuchel war natürlich nach dem Anruf schon klar, dass es um den Bayernposten ging, aber was ihm nicht klar war... Er wusste nicht, es geht um sofort. Und als die Boss ihm das gleich am Anfang des Gesprächs mitgeteilt haben, da soll Thomas Tuchel erstmal aufgestanden sein, ging ein paar Schritte zum Fenster, atmete tief durch, kurz überlegt und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir das. Und dann siehst du eigentlich auch, wie sehr er diesen Job wollte. Eigentlich seit fünf Jahren, es war der dritte Anlauf – und er hat sichtlich Lust, mit dieser Mannschaft zu arbeiten, denn er hält sie für richtig, richtig gut. Und auch das hat er bei der Vorstellung verraten. Aber da hören wir auch mal rein.
3: Man merkt einfach, wenn man an die Segnerstraße kommt und, und auch wenn man im, im Ausland arbeitet, ein paar Jahre, wir sind einer der, der, der größten Clubs in Europa und damit auch in der Welt, der erfolgreichsten Clubs, die die DNA des Clubs ist, ist eine Verpflichtung. Sie ist ganz klar definiert. Ich glaube, dass das auch selten gibt. Und bei den Bayern ist einfach ganz klar, es geht ums Gewinnen. Es geht auch um die Art und Weise des Gewinnens, aber es geht um, ums Gewinnen. Somit sind die, die, die Verantwortung, die Verpflichtung ist, 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 ist klar. Es kann keine Missverständnisse geben. Ich glaube, dass der Kader dementsprechend zusammengestellt ist. Und es ist einer der talentiertesten und, und, und besten Kader in Europa aktuell. Das ist eine, eine, eine riesige Herausforderung, eine große Freude, eine große Vorfreude von mir und meinem Trainerteam mit diesem Kader zu arbeiten, den der FC Bayern da zusammengestellt hat, weil er eben diese Verpflichtung fühlt zu gewinnen und man kann mit diesem Kader um, um jeden Titel spielen. Sind sind Konkurrenzweg auf, auf absolut höchstem Niveau. Das ist natürlich dann auch eine große Verpflichtung für mich.
1: Du hast es gehört, Thomas Tuchel hat das Mir-Samir-Gen praktisch schon mit der Vertragsunterschrift äh, eingeimpft bekommen. Wie man immer sagen, er will alle Titel gewinnen. Und das muss er wahrscheinlich auch. Es geht nämlich gleich richtig los mit Dortmund am Samstag. Dann Freiburg im Pokal am Dienstag. Dann nochmal Freiburg auswärts. Nicht zu unterschätzen, Es geht mir ein bisschen immer unter. Das ist auch ein ganz schwieriges, ekelhaftes Spiel für die Mannschaft. Und dann, dann kommt Pep Guardiola mit Manchester City im Hin- und Rückspiel. Also da hat Tuchel tatsächlich Aufgaben vor der Brust. Aber er ist sehr selbstbewusst und ja, er wollte es so. Und ich muss sagen, ich habe ja Thomas Tuchel jetzt ein bisschen über die Jahre dann verfolgt. Wie gesagt, ich habe mich ja schon mal gefreut, weil ich es interessant gefunden hätte, nach Carlo Ancelotti, wenn mit Thomas Tuchel ein ganz, ganz anderer, anstrengender Trainer gekommen wäre 2017. Es kam Heinkes und das war natürlich auch nochmal ein tolles Erlebnis. Aber seitdem schaue ich natürlich, wie hat er sich entwickelt, was hat er mit anderen Mannschaften gemacht. Und ich muss sagen... Er ist auch viel, viel lockerer geworden als früher. Ich meine, er hat den Ruf aus Dortmund, ja, keine Nudeln oder sonstige veganen Ansichten. Nee, also er trinkt inzwischen auch schon ein bisschen Alkohol. Wenn auch nicht direkt an diesem Dienstagabend, da soll er wirklich beim Wasser geblieben sein, Werden die bayern vielleicht das andere Glas Wein äh, auf dieses positive Gespräch getrunken haben. Aber ich kann euch sagen, nachdem das Ding durch war, ein paar Tage drauf, da hat sich Thomas Tuchel dann auch mal ein Gin Tonic genehmigt und da sieht man ja schon mal, er hatte Lust zum Feiern. Aber ich muss auch sagen, seit der letzten Folge Bayern Insider, wo wir uns ein bisschen die Hintergründe von so einer Recherche erklärt haben, da geht es wieder um das maulwurf -Thema. Und nicht jeder ist darauf gut zu sprechen, auch Hörer aus diesem Podcast, haben mir geschrieben, ja, Ihr feiert euch da schon immer, dass ihr so geheime Informationen habt. Muss es sein? Tut ihr dem FC Bayern da überhaupt einen Gefallen? Einige haben sogar gesagt, ah, euch sollte man gar nicht mehr zum FC Bayern an dieselben erlassen. Also ich bin ja froh, dass es noch Presse und Meinungsfreiheit gibt. Und viele finden es ja auch interessant, was hinter den Kulissen so passiert. Und ganz ehrlich, so ganz neu ist das ein Maulwurfsthema, ja nicht. Also das ein oder andere Mal hatten wir das in der Vergangenheit ja schon. Aber darüber möchte ich gerne sprechen, meinem lieben Kollegen, Freund und Chefreporter Tobi Altscheffel. Servus Tobi und willkommen zurück im Bayern Insider. Servus Falki. Na, war ja eine aufregende Woche, wieder einmal, muss man sagen. Und... Unsere letzte Podcast-Folge, die hatte es ja schon ein bisschen aufgeworfen. Und alle diskutieren jetzt, wer war unser Malwurf bei der Tuchel-Nagelsmann-Meldung. Und du warst am Sonntag im Doppelpass. Und da haben die Kollegen auch versucht, ein bisschen nachzubohren.
4: Ja, da wurde mir äh, gehörig auf den Zahn gefühlt von allen Seiten von Moderator Florian König, also auch von Experte Stefan Effenberg. Es wurde ja dann irgendwann der Name Pini Zahavi in die Runde geworfen und ähm, ich habe gesagt, ich werde natürlich die Quelle nicht nennen, aber was ich sagen kann, Pini Zahavi war es nicht und den konnte ich aus den Verdächtigungen quasi rausnehmen.
1: Ja, zumal wir sagen müssen, wir hatten mehrere Quellen und äh, wir waren auch die ersten, Julian Nagelsmann damit konfrontiert hatten und der wusste das im Zeitpunkt halt nichts. Also es war schon sehr... Mysteriös, Aber ich habe immer so gehört, mein, ihr von der BILD, ihr schreibt immer alles, nur eure Quelle schreibt ihr nicht. Aber da muss man sagen, da würden wir um Verständnis bitten.
4: Ja, also der Quellenschutz hat natürlich oberste Priorität. Das sagen wir immer in allen Gesprächen. Es kann sein, dass wir Dinge erfahren. Es kann sein, dass wir Dinge erfahren, die schwierig sind zu schreiben. Wir schützen die Leute immer und äh, wie gesagt, da kann man noch so oft nachfragen äh, und noch so bohren und sagen, ja, aber woher wollt ihr denn wissen und woher kommt denn das? Wir werden nie im Leben eine Quelle preisgeben, weil wie sollte uns jemand noch nochmal vertrauen, wenn wir jemals äh, irgendjemandem sagen würden, woher wir eine Geheiminformation bekommen haben.
1: Tja, und mit einem Gerücht oder einer Verdächtigung möchte ich auch aufräumen. Äh, unsere Ex-Kollegin Lena Wurzenberger, die ist ja schon länger nicht mehr im Sport, monatelang. Also muss ich auch sagen, werde ich immer wieder gefragt, die ist euer Maulwurf. Also ganz ehrlich, äh, welchen Interessen sollten da vorliegen, dass man irgendwie das verrät, wenn man mit jemandem zusammen ist? Ja,
4: ich weiß gar nicht, wie man drauf kommt, ähm, aber kann es nur sagen, also es gab ja... So viele Verdächtigungen, und dann war auch mal irgendwie beim ex torwart trainer Tapalovic es, der redet zu so viel mit anderen Leuten und äh, dann wurde er entlassen und nach wie vor kamen die Sachen raus. Wir haben trotzdem die Taktikzettel bekommen und äh, ja, jetzt ist äh, irgendwann dann auch so, dass die Lena nicht mehr bei uns ist und trotzdem werden wir weiterhin unsere Quellen und unsere Infos haben. Also, das kann ich auch sagen, ist
1: totaler Quatsch. Tja, und zumal man muss sagen. Es ist ja nicht so, als wenn es das erste Mal war, dass wir etwas exklusiv vermeldet hätten. Also ich musste sehr, sehr schmunzeln, unser Kollege Walter Straten, der ging bis ins Jahr 2007 zurück und hat eine Anekdote ausgepackt, die war schon frech. Und da, das war Felix Maggert, der wurde entlassen, er hat es gehört im Radio von der Bildmeldung und ich war an der Straße, als er ankam und dann persönlich mal vorstellig wurde und da war er auch ziemlich sauer und Walter hat verraten, dass es daher kam, dass er eigentlich mit Beckenbauer darüber sprechen wollte, warum der Felix eigentlich noch der richtige Mann für Bayern sei. Und Beckenbauer hatte geantwortet, ja, das ist kein guter Tag dafür. Und auf die Nachfrage warum sagt er, ja, der Felix fliegt heute raus.
4: <lacht> ja, also so offensichtlich kannst du auch manchmal sein und so. Äh, mit offenen Karten können, können teilweise Verantwortliche äh, spielen. Aber ja, wie, wie du sagst, es hat eine lange Historie und ich erinnere mich äh, zurück, September 2017, das Spiel bei PSG. Da wussten wir auch, dass Carlo, Angelottis Tage gezählt sind und äh, ich glaube, er war in der Luft, äh, als es dann irgendwie rauskam und musste also, es bei der Was heißt, irgendwie rauskam?
1: Ich erinnere mich daran. Wir hatten vermeldet, Tobi.
4: Ja, ja, ich meine, als es wir vermeldet hatten und er musste es dann nach der Landung äh, erfahren und dann am Abend, glaube ich, noch an die Säbener Straße kommen.
1: Ja, tatsächlich erinnert mich noch, wir haben telefoniert, äh, du warst dann offline im Flieger, äh, wir hatten die Geschichte rund, ich habe sie dann geschrieben und wie er gelandet ist, wurde er vom Kollegen schon mit seiner Entlassung wirklich ja konfrontiert und erfahren hat, dass wirklich erst, wie er dann ankam mit dem Bus an der Selbener Straße, da hat es ihm Rummenigge mitgeteilt. Aber natürlich, ähm, dann war natürlich die große Frage, wer wird's denn jetzt? Und auch da muss ich sagen, da gab es einen Maulwurf und wir haben es exklusiv vermeldet am 4.10.2017, dass Jupp Heinkes zurückkam.
4: Genau, äh, Heinkes kam, auch da haben wir einen Doppelpass gespielt, äh, unser... Chef Matthias Brühlmann war auch noch mit im Boot und ich glaube, du saßt gerade mit Kollegen zusammen, was bei einem gemütlichen Essen und die mussten dann mal eilig äh, rausmarschieren, während du sitzen bleiben konntest.
1: Ja, also viel Indisch Curry hatte ich noch nie. Also ich wusste natürlich, dass die Meldung um 22 Uhr rausging und ähm, tatsächlich äh, bestätigt hat es dann auch wieder mal einen Maulwurf und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut ans Gespräch. Ich musste aus der Pressekonferenz äh, mit Yogi Löw rausgehen, das war damals im Belfast im Stormont Hotel. Und... Ähm, der hat sich dann gemeldet und dann habe ich mit dem gesprochen und der wollte es eigentlich noch nicht so wirklich sagen. Ich erinnere mich noch, er hat gesagt, es ist noch so frisch und er möchte nichts kaputt machen. Und ich habe dann wirklich aus dem Bauch heraus gesagt, du tust ja gerade so, als würde Bayern Jupp Heynckes nochmal zurückholen. Und dann war ganz langes Schweigen in der Leitung und dann kam die Gegenfrage, wieso denn nicht? Und dann wusste ich, oh, da hatte ich ins Schwarze getroffen und dann hat das eigentlich schon bestätigt und wir haben noch ein paar Anrufe gemacht und dann hat man es fest. Also auch so kann es gehen, aber Tobi. Ja, hein
4: ja Heinkes war ja oft ein, ein Treffer, den man leicht landen konnte, aber einmal wollte er dann nicht weitermachen und ich erinnere mich gut an die Nico Kovac-Enthüllung, ähm, als der dann Trainer wurde. Wir beide waren gerade unterwegs, erzähl mal.
1: Tja. Es war es Zenit, da sind wir beide ja öfter, obwohl es ehrlich gesagt nicht eine meiner Lieblingshallen ist, ein bisschen zu groß. Ich mag es lieber ein bisschen kleiner, aber den kommen wir uns nicht entgehen lassen. Es war Noel Gallagher an seiner Stranded-on-Earth-Tour am 12. April 2018 und da hatten wir einen Tipp bekommen, wer der neue Bayern-Trainer wird.
4: Genau, den Tipp haben wir bekommen. Ich bitte die Geräusche im Hintergrund zu entschuldigen. Ich bin am Flughafen, da kommt gerade eine Durchsage. Daher bitte nicht wundern. Wir haben einen Tipp bekommen, waren beim Konzert und haben dann veröffentlicht, Nico Kovac wird der neue Bayern-Trainer. Die Nachricht war raus, wir waren beim Konzert und ich muss sagen, das war schon ein ganz äh, cooles Gefühl, dann dort zu sein und das gerade veröffentlicht zu haben und das Konzert anzuschauen und ich weiß auch noch, danach auf dem Rückweg mit der U-Bahn Richtung Stadt äh, saßen mir Bayern-Fans gegenüber, die ihr Handy gezückt haben und diese Meldung dann gerade gelesen haben und erstaunt waren und äh, da muss man dann schon mal ein bisschen schmunzeln in so einer Situation.
1: Ja, selten hat Bier aus dem Plastikbecher so gut geschmeckt. Ich erinnere mich noch, die Manchester-City-Fahne war vom Gallagher noch über der Box. Uh, in the heat of the moment haben sie gespielt, als wir vermeldet hatten und ähm, auch da war wieder mal die Frage nach dem Maulwurf. Ich weiß, Freddy Bobic hatte uns dann ein bisschen verdächtigt, äh, dass wir Doppelpass mit Bayern spielen. War in dem Fall erneut nicht so, muss ich auch wieder ganz klar sagen, aber eine Kollegin, die Uli, die hat ihn mit unserer Info noch vorab am Nachmittag wirklich konfrontiert. Da waren wir uns noch schon ziemlich sicher und wollten mal hören, was er sagt und er hatte gesagt, äh, er käme gerade aus dem Flieger, aus Dänemark, er war dabei, einen Spieler zu verpflichten und er hat keinen Anruf bekommen und Nico redet immer mit ihm, aber keine Infos seien zu ihm geflossen und es könnte nicht stimmen. Also auch da wurde wieder mal ein Maulwurf gesucht.
4: Ja, aber ich glaube, inzwischen hat uns Freddy Bovic zu und wir haben wieder ein ganz ordentliches Verhältnis mit ihm. Also auch da ist ein bisschen eine Aufregung gewesen, aber ja, war dann irgendwann wieder gut. Und die Entlassung von Niko Kovac, ja, die kam im November 2019. Auch da hatten wir viel Arbeit und ich auch glaube, auch da lief ganz ordentlich für uns.
1: Lief's es gut. Wir waren zwischendrin mal kurz auf der falschen Fährte. Wobei ich sagen muss, lag jetzt nur halb an uns, weil Hönes hatte nach dem Training nochmal mit Kovac telefoniert. Der war da schon in seiner Wohnung und hat gesagt, nee, wir wollen eigentlich mit dir weitermachen. Aber der Druck aus dem Vorstand war damals sehr, sehr groß und dann fiel die Entscheidung, er darf nicht weitermachen. Das hat dann Kovac im persönlichen Gespräch erfahren mit Hönes und ja, wir haben es dann wieder mal vermeldet, es lief im Radio und ähm, Nico hat es auch da gehört, dass es jetzt schon raus sei. Dabei war die Pressemitteilung noch nicht mehr fertig.
4: Ja, ich weiß es noch genau. Da hast du ein bisschen ohne mich kämpfen müssen dürfen. Ich war in Madrid unterwegs, habe es von dort aus mitbekommen und war dann quasi auch aus der Ferne über dich und über bild.de hervorragend informiert. Ja.
1: Und es wurde ja viel über den Stil der Bayern gesprochen, dass das halt wirklich äh, nicht die feine Art wäre, erst den Tuchel zu verpflichten und äh, dann erst den Nagelsmann zu informieren. Also finde ich ein bisschen weltfremd. Also wie soll es anders gehen? Hassan hat es ja richtig gesagt. Ähm, kann ja nicht sagen, du, ich rede jetzt mal mit dem Tuchel und wenn er es nicht macht, dann bleibst du im Amt. Und es gab ja auch Trainer, die haben es genau andersrum gemacht. Und auch da war es für Bayern ein bisschen schockierend. Sie haben es auch aus den Medien erfahren. Und das war bei Hansi Flick im April 2021.
4: Ja, weiß ich auch noch sehr, sehr gut. Ich meine, da gab es ja schon viel Ärger drumherum um dieses Verhältnis Flick-Bayern, Flick-Braco-Salihamidzic. Äh, Und dann war das Spiel in Wolfsburg. Er selbst hat es der Mannschaft gesagt, hat es dann den Medien im Interview gesagt. Und ich glaube, der Verein wurde da man hat natürlich das Ganze geahnt, aber über die Art und Weise wurde man in dem Fall dann auch überrascht.
1: Tja, er hat es auf Sky erzählt, nachdem er es der Mannschaft erzählt hat. Die Bosse waren gerade auf, auf der Fahrt zum Flughafen, also haben es diesmal die Bosse aus dem Radio erfahren. Aber wenn sie schon ein paar Monate vorher die, die Sportbild gelesen haben, da hatten wir die Konstellation ja schon geschrieben. Wir wussten ja, Flick ist, ist unzufrieden und ähm, der Bundestrainerposten winkt ihm. Also da hat man es ehrlich gesagt äh, schon angedeutet und die Tage und Wochen vorher ja auch schon immer ein bisschen geschrieben, aber es war halt eben kein Vollzug. Wobei wir wissen, die Entscheidung vom Flick, die ist ja schon ein bisschen vor dem April 2021 gefallen.
4: Ja, die war, glaube ich, schon lange gereift und sein Vertrag, der wurde zwar dann, nachdem er nur anfangs Interimstrainer war, verlängert, aber ihm war sehr schnell klar, dass er den nicht erfüllen möchte, jedenfalls nicht in der Konstellation, kann man auch hier sagen, äh, die es im Verein gab und daher das Bundeszeneamt, das hatte schon auch einen Reiz auf ihn ausgeübt, war klar, der macht Schluss, der bleibt nicht und es ist nur eine Frage der Zeit, man das verkündet.
1: Tja, es kann also mal so gehen und es kann auch mal so gehen, aber wie es denn immer so geht, das sind immer oft auch viele Gerüchte und diese Gerüchte, die klären wir am liebsten in unserem True or not true Ping-Pong. True or not true, das ist hier die Frage. Ja, Tobi, nachdem wir uns schon ein bisschen warm geredet haben, steigen wir ein ins Ping-Pong und du hast den ersten Aufschlag.
4: Jawohl, der erste Aufschlag und da lautet das Gerücht: Thomas Tuchel, der neue Bayern-Trainer, will Kai Havertz, gut bekannt aus Chelsea, zum FC Bayern holen. True or not true, Falky?
1: Das ist das erste. Not true? Not true. Kai Havertz und Tuchel, das ist natürlich eins, was man zusammenzählen kann. Eins und eins, wie. Ich habe schon mal gesagt, kann auch mal 0,5 sein. In dem Fall ist es 0. Und zwar, ähm, der Name fiel tatsächlich in den ersten Gesprächen mit Tuchel. Man hat so ein bisschen über Spieler diskutiert, aber momentan sagt man, nee, also auf der Position, da ist man so gut besetzt im Kader. Und auch Tuchel hat nicht gesagt, der muss jetzt unbedingt kommen. Es ist auch ein bisschen so, dass man die Position von ihm nicht so klar im Bayern-Kader hat. Und wenn jetzt da keine Verkäufe sind, dann wird man da erstmal nichts machen. Also Tuchel hat auch gesagt, er möchte sich erstmal den Kader anschauen und erst dann wird man über Neuzugänge sprechen. Also, dass das schon äh, angebahnt wird, das ist auf jeden Fall falsch.
4: Zumal äh, Havertz ja ein paar Euro 50 immer noch kosten würde. Also vielleicht nicht mehr die 80 Millionen, aber trotzdem immer noch eine ordentliche Summe. Und ähm, was ich ganz interessant fand, er ist ja bei uns aktuell im anderen Podcast, im Phrasenmäher, zu Gast, wo er selbst spricht und auch über das Interesse des FC Bayern, bevor er zu Chelsea ging, äh, über SMS mit Hassan Salihamidzic. Also den Kontakt gab es ja schon mal und ich glaube, Havertz weiß grundsätzlich der FC Bayern, der findet ihn als Spielertypen schon ganz gut.
1: Tja, und äh, weil du es ansprichst, lass uns doch mal kurz in den Podcast reinhören, denn ähm, Henning Feind, der fragt ihn danach, aber was man wissen muss, Henning hat in dem Podcast immer eine Hupe und wenn einer nicht antworten will, dann darf er die benutzen. Jetzt schauen wir mal, was Kai Havertz zu der Frage mit Bayern gesagt hat.
4: Und zu Bayern Nein zu sagen, äh, würde das heute auch noch schwierig fallen? Da ist <lacht> <lacht> die Hupe,
1: ist ja ganz klar. <lacht> Ja, Tobi, mal schauen, ob das in Zukunft was wird. Also Bayern und Haberts, Es gab es ja schon immer wieder, dass sie ein bisschen geflirtet haben. Also die Hupe war auf jeden Fall ein Signal, dass er nichts ausgeschlossen hat. Nächste Frage an dich. Richtung England, nicht umgekehrt. United, Liverpool und Chelsea haben trotz der Nagelsmann-Entlassung keine Chance bei Konrad Leimer.
4: Das ist true. True. Konrad Leimer Bayern, das Ding ist durch, würde vielleicht unser Kollege und Freund Jochen Breyer sagen. Der wird ähm, zum FC Bayern kommen, da gibt es kein Vertun. Und äh, ja, die Zusage gibt schon. Es soll angeblich den Medizincheck auch schon gegeben haben. Und daher wird da äh, nichts mehr wackeln. Kein Engländer kann mehr reinkletschen. Der wird das Mittelfeld des FC Bayern verstärken.
1: Ja, unterschrieben ist noch nichts, aber wie gesagt, sie sind sich einig, es ist alles ausverhandelt. Also ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann sie das Ding verkünden.
4: Und dann schon zum nächsten England-Gerücht. Und klar, Tuchel bei Bayern, da kommen einige Chelsea-Spieler nun ins Gespräch. Und äh, jetzt heißt Tuchel will Mason Mount zum FC Bayern holen. Ist das True or Not True?
1: Das ist Not True. Not True. Ähnlich wie bei Harvards. Da muss man sagen, Mason Mount, der war noch nicht mal Teil der Gespräche. Also, man muss wirklich schauen, ist ein guter Spieler. Ich denke, Tuchel mag ihn auch. Auch wenn man sagen muss, er war nicht unangefochtener Stammspieler unter Tuchel bei Chelsea, mal drin, mal draußen. Also, die Sache ist die, der hat Vertrag bis zu 24. Das macht ihn natürlich schon wieder ein bisschen attraktiv, wenn der im Sommer auf den Markt kommen sollte, weil bis jetzt hat er sich geweigert, den Vertrag zu verlängern. Ihm fehlt so ein bisschen an Anerkennung im Club. Deshalb würde ich es jetzt für die Zukunft nicht komplett ausschließen. Aber wie gesagt, bis jetzt hat Tuchel den weder gefordert, noch war das irgendwie ein Ding, dass man ihn holen müsste. Und auch wie bei Harvard's gilt, wenn man den holt, dann müsste man wahrscheinlich irgendjemand im Mittelfeld verkaufen, weil da sind sie schon sehr, sehr gut besetzt
4: ich glaube, Spielertypen derart gibt es schon einige bei Bayern ähnliche. Allerdings glaube ich auch, dass unser Augsburg-Insider sich sehr freuen würde, wenn der Transfer dann doch irgendwann klappen könnte.
1: Ja, das ist true. Unser Augsburg-Insider Kian ist ein großer Mason Mount Fan. <lacht> ja, Tobi, nächste Sache und wir sind schon wieder in England. Bayern scoutet Brighton-Stürmer Evan Ferguson. Ist es true or not true?
4: Das ist true, true, mit einer Einschränkung, quasi mit einem Aber. Äh, die Bayern, die haben sich den mal angeschaut, haben den schon irgendwo auf dem Zettel, wissen, dass es den Stürmer, den Stürmer-Typen gibt. Aber es ist jetzt nicht so heiß, dass sie sagen würden, der kommt sofort, den wollen wir sofort haben. Der ist ein Mann, äh, der so weit oben auf dem Zettel steht, dass wir aktiv werden. Also true, sie wissen, wer er ist, not true. Der steht kurz vorm Transfer.
1: Ja, man muss sagen, der ist 18, der ist Ihre. Ähm, den können Sie noch ein bisschen beobachten. Sie haben mit Telja einen jungen 17-Jährigen. Also ich glaube, jetzt ist nicht der, der jetzt unbedingt da reinpasst.
4: Und es geht weiter mit einem Talent, das noch zwei Jahre jünger ist. Das Gerücht lautet, Bayern jagt das 16-jährige Kroatentalent Luka
1: Vuskovic. True or not true? Das ist not true. Not true. Ja, tatsächlich, das Talent Wuskovic, der wurde in den FC Bayern angeboten. Man hält ihn in seiner Heimat schon für den neuen Guardiol, aber Bayern ist da nicht drauf angesprungen. Man muss sagen, es gibt wirklich sehr, sehr konkretes Interesse, habe ich gehört, von Manchester City, vom PSG, auch von Real Madrid, aber die Bayern die sind aktuell nicht on board. Die müssen noch ein bisschen schauen, wie sich der entwickelt. Es ist ein Risiko und die Bayern haben ja momentan auch bei den Verteidigern so ein bisschen die Suche, wenn Pavard gehen sollte. Aber mit 16 wäre der für einen Pavardersatz natürlich zu jung.
4: Ja, wobei man sagen muss, die Bayern und der kroatische Markt, das passt eigentlich schon ganz gut zusammen, die haben das Supertalent Lovro Zvoranek mal verpflichtet, der macht jetzt auch ganz gut in der zweiten Mannschaft, aber Voskovic, da ist es noch nicht so weit.
1: Tja, dann haben wir noch ein Gerücht, also er hat den spanischen Pass, aber man kann ihn natürlich auch schon ein bisschen in die Kroatenecke schieben, weil der hat er nämlich sehr lange gespielt und das Gerücht kommt von der Mundo Deportivo und zwar heißt es, neben Barca ist Bayern interessiert an Dani Olmo. Ist es true or not true? Auch
4: da äh, leider ein not -true.
1: not true.
4: Leider, weil ich finde den Dani Olmo einen äh, fantastischen Spieler mit einer super Schusstechnik äh eigentlich, wenn er fit ist, einer der besten Spieler überhaupt in der Bundesliga, aber auch hier gilt, wo soll er spielen, wo sollen die Bayern jetzt das Geld dafür hernehmen und äh, da ist keine Bewegung drin und daher glaube ich nicht, dass dieses Gerücht wahr werden wird.
1: Ja, zumal wir wissen, Olmos Traum ist wirklich Rückkehr nach Spanien. Barcelona würde wahnsinnig gerne machen. Es wurde vor kurzem jetzt berichtet, es gab auch schon Geheimverhandlungen bei der WM in Katar mit Barca. Also werden wir mal schauen. Die Leipziger kämpfen noch, ihn zu verlängern. Aber vor den Bayern müssen sie ausnahmsweise mal keine Angst haben. Ja, und weil es jetzt bei den Gerüchten zwischen Tobi und mir 3 zu 3 steht, räume ich das letzte Gerücht einfach mal nebenbei ab. Und zwar hieß es, dass der Vater von Declan Rice, der spielt bei West Ham, Arsenal und Chelsea sind interessiert, letzte Woche in München zu Verhandlungen war, damit er zum FC Bayern kommen kann. Und dieses Gerücht sage ich einfach jetzt mal, das ist not true. Not true. Tobi, dann sage ich vielen Dank, dass du da warst und bis nächste Woche.
4: Sehr gerne und bis bald. Servus. Ciao.
1: Transfergerüchte. Trainerentlassungen und ja, sogar Jupp Heinkes Rückholaktionen. Die kennt einer, der die beim FC Bayern hautnah miterlebt hat. Und zwar in der Rolle des Sportdirektors. Und das ist Christian Nerlinger. Er war jahrelang Sportdirektor des FC Bayern und hat vor allem auch die Duelle gegen Dortmund wirklich intensiv miterlebt. Und ich würde sagen, wir rufen Christian Nerlinger jetzt einfach mal an. Der Legendentalk.
2: Christian Nerlinger.
1: Servus Christian, das ist der Falki.
2: Servus, ich grüße dich.
1: Du, ich brauche dich heute als Experte für Trainer-Sportdirektoren-Beziehungen im Bayern Insider.
2: Mhm. Interessant.
1: Ich, ja, interessant ist es momentan beim FC Bayern. Und äh, die erste Frage an dich lautet natürlich, hat dich also dieser Trainerwechsel von Nagelsmann zu Tuchel eigentlich überrascht?
2: Ja, sehr überrascht. Denn der Zeitpunkt ähm, war natürlich schon so, dass man wirklich nicht damit rechnen Konnte. Jeder hat irgendwo gespürt, dass vor, dem, vor den Paris-Spielen sehr viel Druck im Kessel ist. Auch bedingt durch die vergangenen Saison mit, den, mit dem frühen Aus gegen Villarreal. Aber natürlich hat man gedacht, in der Champions League alles gewonnen. Bundesliga zumindest auf Kurs, DFB-Pokal, dass es das jetzt weitergeht. Von daher war der... Diese Trennung sehr, sehr überraschend.
1: Tja, Trennungen sind nicht nur immer überraschend, sie tun auch immer ein bisschen weh. Du hast es zweimal erlebt als Sportdirektor beim FC Bayern in der Zeit von 2008 bis 2012. Einmal hat es Klinsmann erwischt. Ich glaube, das tat allen ein bisschen weniger weh. Bei Louis van Gaal war das eine andere Sache. Kannst du noch mal sagen, wie hat sich das für dich angefühlt? Du warst da ziemlich nah dran an ihm.
2: Ja, ich habe natürlich eine sehr, sehr enge Beziehung zu ihm aufgebaut, wie das üblich ist als Sportdirektor. Und ich habe ihn auch sehr, sehr geschätzt nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Und wenn man dann irgendwo zum Ende kommt und gemeinsam als Verein entscheidet, dass die Trennung das, das Beste ist, das dann erst einmal zu entscheiden, das zu kommunizieren und umzusetzen, ist schon etwas, was wahnsinnig Kraft kostet, ähm, weil man einfach auch weiß und spürt, was das in einem Menschen, Schrägstrich Trainer, auslöst. Also das sind trotz der ganzen Finanzen, die da beim FC Bayern ja immer doch sehr großzügig gehandelt werden. Themen, wo dann die Menschen einfach Wochen, Monate brauchen, um das einfach gut zu, zu verdauen und zu verarbeiten.
1: Ja, Louis van Gaal war auch sehr erfolgreich. Er hat sogar das Double geholt, war im Champions-League-Finale und trotzdem hat man sich von ihm getrennt. Gibt es da immer nur ein Ereignis oder spielen da einfach mehrere Sachen zusammen?
2: Ich glaube schon, dass es natürlich immer ein, ein, ein schleichender Prozess ist. Grundvoraussetzung ist natürlich immer, dass die Ergebnisse... Stimmen, aber bei Louis war ja auch bekannt, dass wir Diskussionen hatten, wie wir die Torhüterposition besetzen wollen für die Zukunft. Es hat dann im Trainingslager in Katar den Wechsel gegeben von Jörg Butt zu Thomas Kraft. Und Louis war ja ein Entwickler von Spielern und wollte auch im Torhüterbereich diesen Weg weiterführen. Und er war dann auch skeptisch, als wir angefangen haben über Manuel Neuer, zu sprechen und ich glaube schon, dass das ein ganz ganz wichtiger Punkt war. Es sind natürlich dann noch ein paar dazugekommen, aber ich glaube schon, dass das auch ein, ein Schlüsselpunkt war.
1: Der ein Schlüsselpunkt könnte Manuel Neuer auch diesmal gewesen sein. Ähm, der hatte ja damals den Toni Tapalovic mitgenommen aus Schalke, wirklich ein Intimus von ihm, ein Freund, Trauzeuge und ähm, dann wurde er unter Nagelsmann entlassen, weil Nagelsmann mit ihm nicht zurechtkam. Hast du da schon ein bisschen gespürt? Jetzt könnte es schwierig werden von Nagelsmann.
2: Es war natürlich auch ein überraschender Zeitpunkt. Ich bin absolut Außenstehender und so eine Entscheidung zu diesem Zeitpunkt war ja, nichts vorherzusehen. Die Entscheidungen trifft der Sportdirektor oder der Sportvorstand, weil nur die können einstellen und entlassen. Aber natürlich ist man als Verein, als Sportvorstand immer darauf bedacht, dass auch im Team, hinter dem Team natürlich die Chemie stimmt, dass alle in die gleiche. Richtung arbeiten, dass es keine Differenzen gibt und da scheint nicht alles gepasst zu haben, aber natürlich war der Zeitpunkt äh, alles andere als vorhersehbar, beziehungsweise die ganze Aktion sehr überraschend.
1: Tja, abgesehen vom Zeitpunkt, das Verhältnis zwischen äh, Neuer und Tapalovic war schon sehr, sehr eng. Ähm, das ist natürlich schon ein Punkt, Manu hat sich ja wirklich sehr, sehr deutlich dann im Interview geäußert. Beschreib doch mal ein bisschen, wie wichtig ist der für Manu?
2: Ja, er war natürlich sehr wichtig, was da jetzt genau passiert ist, ähm, kann ich nicht beurteilen, will ich auch nicht beurteilen. Aber das waren, wie das ja oftmals ist, wenn ein Torwarttrainer mit dem Torwart einen langen Weg geht, äh, ist es eine sehr, sehr enge und vertrauensvolle Beziehung. Und natürlich hat Manuel Neuer einfach auch in diesem Verein einen Status wie Beckenbauer, wie Sepp Mayer, also einer von den ganz, ganz Großen zusammen mit Thomas Müller. Und ähm, glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, so schnell wie möglich dann ähm, da die Wogen zu kletten und wieder in die gleiche Richtung zu arbeiten.
1: Tja, Manu Neuer, Thomas Müller, die sollte man beim FC Bayern wirklich nicht gegen sich haben, wenn man Trainer ist. Sie sind schon sehr, sehr lange dabei und sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, ja, du kennst sie beide noch aus der aktiven Zeit. Und wir gehen mal zurück 2012. Da warst du noch Sportdirektor, da gab es das Double für Dortmund. Danach nur noch Bayern-Meister, zehnmal in Folge. Jetzt musst du sehen, jetzt kommt Dortmund als Tabellenführer nach München. Wenn du das so beobachtest, glaubst du, dass die Meisterdominanz des FC Bayern jetzt so ein bisschen wackelt vor diesem Spitzenspiel?
2: Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass da jetzt gerade ein Erdbeben passiert ist beim FC Bayern. Das war ja keine zarte Korrektur, sondern es war ein Erdbeben. Und ähm, gerade in diesen Situationen ist der FC Bayern immer am stärksten und sie haben eine top besetzte Mannschaft. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, einen top erfahrenen und qualitativ hochwertigen Trainer, der genau weiß, wo er jetzt die Hebel ansetzen wird. Also ich erwarte ein Feuerwerk des FC Bayern und gehe davon aus, dass mit dem Spiel am Wochenende auch der Zug wieder ganz klar Richtung Deutsche Meisterschaft fährt.
1: Tja, und es geht ja nicht um die Meisterschaft für Bayern. Danach geht es gegen Freiburg und dann in der Champions League gegen Pep Guardiola. Und es ist auch ein guter alter Bekannter beim FC Bayern. Und du warst nicht so unmaßgeblich daran beteiligt, dass der Bayern-Trainer wurde. Du hast äh, den ersten Kontakt mit eingeleitet. Kannst du nochmal sagen, wie war das damals? Das ist ja schon ein Jahr vorher losgegangen, bevor der 2013 Bayern-Trainer wurde?
2: Ja, ich weiß nicht, ob es zufällig war. Vielleicht war ein bisschen Zufall dabei, aber es war eine Situation, dass ich in Madrid nochmal äh, mir ähm, Javi Martinez live anschauen wollte. Es war das Pokalendspiel. Ähm, Bilbao gegen. Barcelona und es war klar, dass das das letzte Spiel von Pep ist, bevor er in sein Sabbatical geht. Und wir hatten ein Treffen mit einem ja, damals vertrauten ähm, Giovanni Branchini und dem Bruder von Pep, Pere Guardiola. Und haben uns nett ausgetauscht und ähm, wirklich ein gutes Gespräch geführt. Und natürlich hat man dann auch mal gefragt, äh, was der Pep so nach seinem Jahr
1: äh, Er wollte ja vorhat. Ein Sabbatical einlegen.
2: Genau, das hat er ja dann auch gemacht. Aber es war ja klar, dass er danach wieder arbeitet. Und dann hat Pere gesagt, es gibt für Pep zwei Clubs auf der Welt, für die er arbeiten will. Und einer davon ist der FC Bayern.
1: Den anderen hat er wohl nicht verraten.
2: Den hat er nicht verraten. <lacht> aber das war natürlich. Du musst dir vorstellen, ähm, das große Barcelona und Pep Guardiola, der ja, finde ich, vom Status her noch mal größer war, als er als er jetzt ist und da. Ähm, so ein Bekenntnis, das habe ich natürlich mitgenommen, kommuniziert und von da an ist es dann auch losgegangen, dass wir im ständigen Austausch waren und letzten Endes das dann auch über die Bühne gegangen ist, was, glaube ich, für den FC Bayern ein, ein überragender Coup war.
1: Ja, damals äh, hat er alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, der Pep, aber hoffen wir, dass es diese Saison nicht passieren wird. Was glaubst du denn zu dem Spiel City-Bayern? Ist es irgendwie eine Außenseiter-Favoritsituation oder sind die auf Augenhöhe?
2: Bayern München ist mit allen Mannschaften in Europa aus meiner Sicht auf Augenhöhe. Die Tagesform ist dann entscheidend und mit Thomas Tuchel ist jetzt auch natürlich ein, ein, ein Trainer, der diese Situationen kennt, der große internationale Clubs geführt hat und ich denke, er wird es im Griff bekommen, aber das wäre jetzt der Blick in die Kristallkugel. Wie gesagt, am Wochenende gegen, gegen Dortmund bin ich zuversichtlich, gegen Freiburg ebenso und gegen Manchester City muss man einfach sagen, wir sollten diese Spiele genießen. Wir können das ohne Druck ähm, und ähm, ja, es wird eine hohe, hohe Qualität auf dem Platz sein.
1: Wunderbar. Christian, dann danke ich dir für deine Zeit und wir sehen uns sicherlich hier oder da und spätestens im Stadion.
2: Sehr gerne. Alles Gute. Servus. Bis bald. Ciao.
1: Wie turbulent diese Bayernwoche ist, zeigt allein, dass wir jetzt erst über das Spitzenspiel sprechen. Ich meine, Borussia Dortmund, die kommen nach München und zwar als Tabellenführer. Ich meine, das gab es schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und wir, wir schauen jetzt erst drauf. Allerdings, es gibt auch Gründe, wo man sagt, naja, so gefährlich waren die Dortmunder jetzt zuletzt auch nicht, wenn sie nach München gekommen sind. Da gebe ich dir natürlich recht. Ich meine, der FC Bayern hat die letzten ach, der vergangenen neun Pflichtspiele gegen Dortmund gewonnen. Es gab nur ein Unentschieden, 2 zu 2. Das ist allerdings in der Hinrunde gewesen. Aber in München, ja, wie sagt man das am besten? Ich sag's einfach, da bekam Dortmund zuletzt in der Bundesliga immer richtig auf den Sack. Immer mindestens drei Gegentore. 1-5, 1-4, 0-6, 0-5, 0-4, 2-4 und zuletzt 1 zu 3. Dass der FC Bayern überhaupt in der Bundesliga gegen Dortmund zu Hause verloren hat, das ist richtig lange her. Neun ganze Jahre. Und ich betone Bundesliga, weil ja, im DFB-Pokal, da gab es zu Hause im Halbfinale mal einen Ausrutscher. Das war im April 2017. Wer sich erinnert, 2 zu 3 ging es aus. Dortmund kam ins Finale. Usman Dembele, der hat das entscheidende Tor geschossen. einem sehr, sehr spannenden Spiel. Aber bleibt dabei in der Bundesliga, da liegt der letzte Sieg. Lange zurück, 12. April 2014 und damals war es zwar deutlich, 3 0 für Dortmund, allerdings die Bayern waren zu dem Zeitpunkt schon Meister. Wie es diesmal ausschaut, tja, anders. Wir sind wirklich gespannt, Tuchel als neuer Trainer da, Ex-Dortmund-Trainer, sehr bekannt und Bayern nur Zweiter, also ganz neue Konstellationen. Und wie es bei Dortmund so ausschaut, da fragen wir, Jannik Hüber, weil Jannik Hüber, der arbeitet für BILD und ist heute unser Gegner-Insider. Bayern Insider, der Gegner-Insider. Jannik Hüber. Hallo Jannik und willkommen zurück im Bayern Insider. Du kannst dir schon denken, warum mich anrufe. Du bist natürlich der Gegner-Insider für Bayern gegen Dortmund.
0: Ja, freue mich, dass ich da bin, beziehungsweise letzte Woche haben wir uns ja noch in Präsenz gesehen, aber die Aufnahme hast du ja leider löschen müssen.
1: <lacht> ja, man muss sagen, es gab da eine aktuelle Entwicklung, aber dafür umso aktueller jetzt zum Spitzenspiel und wir haben in der ersten Aufnahme auch schon über die neue Siegermentalität gesprochen, die Dortmund vorlebt und das ist ja eigentlich ein Bayern-Ding. Was ist denn da passiert in Dortmund?
0: Ja, eine ganze Menge. Ähm, Im Winter äh, ist Dortmund ja äh, auf Platz 6 vor der WM in die Winterpause gegangen. Jetzt stehen sie äh, auf Platz 1, haben 10 Punkte gut gemacht auf die Bayern im Jahr 2023 und das hat natürlich Gründe. Da gibt es viele Dinge, die wir jetzt auch in der Vergangenheit aufgedeckt haben. Ähm, das fing an, das haben wir ja schon berichtet mit den TV-Szenen, die äh, Edin Terzic dann von den kommenden Gegnern schon in der Kabine äh, laufen lässt, um die Mannschaft so ein bisschen ja, auf den nächsten Gegner einzustimmen, schon mal einen gewissen Fokus zu entfachen. Und ähm, ja, dann haben wir diese Woche berichtet, dass ähm, der BVB-Boss, Hans-Joachim Watzke, eine Rede gehalten hat vor der Mannschaft im Trainingslager in Marbella und der Mannschaft noch mal genau diese Mentalität, die du gerade angesprochen hast, äh, genau eingetrichtert hat. Und äh, seine Worte, das äh, haben wir äh, aus, aus dem Spielerumfeld erfahren, die waren ungefähr, äh, das, was ihr als Qualität bezeichnet, das ist keine Qualität, sondern Talent. Und äh, seine weiteren Worte waren dann, äh, wahre Qualität ist aber das Produkt aus Talent und Wille. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass dem Willen keine Grenzen gesetzt sind, die kann man selbst bestimmen. Das waren seine Worte, die er da in der Rede gefunden hat. Und das bringen die Dortmunder Spieler, wie man sieht, äh,
1: seitdem eigentlich in fast jedem Spiel auf dem Platz. Tja, intern redet Watzke sehr viel Klartext. Ähm, öffentlich, da entlocken wir ihnen nie das Wort Meisterschaft. Oder sie wollen Meister werden. Allerdings, vertraglich ist es ja geregelt. Auch da hast du mal was enthüllt und ich glaube, da geht es um Geld. Ja, ich
0: glaube zunächst mal, die bvb bosse wissen auch selber ganz gut, dass sie seit sechs Jahren nicht mehr in München gewonnen haben. Deswegen ist die Zurückhaltung vielleicht aus manchen Gesichtspunkten sogar nachvollziehbar. Aber klar, die finanziellen Themen, die wurden schon ausgehandelt vor der Saison. Es gibt eine Meisterprämie für die Dortmunder Spieler. Die liegt, wie wir enthüllt haben, bei sechs Millionen Euro, die dann auf den Kader verteilt werden. Die Spieler, die da mit den Einsatzzeiten weiter vorne liegen, kriegen natürlich mehr als die, die nur auf der Bank gesessen haben. Aber sechs Millionen, so ist mit den Spielern vereinbart, die werden ausgeschüttet, wenn die Sensation denn wirklich gelingen
1: sollte. Tja, Einsatzzeiten, das ist Stichwort für meine nächste Frage. Wie schaut es denn aus im verletzten Lager? Wer kommt zurück oder wer fällt aus?
0: Ja, das Verletzungsthema, weißt du ja selber, war ja jetzt auch gerade während der Länderspielpause ist ja zu einem schönen Pokerthema thema geworden. <lacht> ähm, das war ja bei, bei Musiala so, das ist äh, sicherlich auch bei Schlotterbeck so, der äh, von der Nationalmannschaft abgereist ist, dann, um äh, ja, kein, kein Risiko einzugehen. Also der wird spielen. Julian Brandt, der wird nach Muskelfaserriss äh, sehr, sehr sicher wieder zurück sein. Genauso wie Gregor Kobel, der auch nicht zur Schweizer Nationalmannschaft gefahren ist, sondern sich in Dortmund äh, erholt und fit gemacht hat. Und ja, zwei kleine Überraschungen, die gab es dann auch noch. Karim Adeyemi, da sah zunächst so aus, als würde es äh, noch lange nicht reißen, ebenfalls nach Muskelfaserriss. Da hat äh, Manager Sebastian Kehl gesagt, da gab es keinen neuen Rückschlag. Ähm, das könnte sogar sein dass er es äh, packt. Und ja, was noch überraschender kommt, Yusufa Mukoko, Sohn des mose -Anriss, der hat schon seit Ewigkeiten gefehlt. Auch da hat Kehl gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass er Samstag dabei ist, aber das dürfte wohl eher eine ganz knappe Angelegenheit werden.
1: Tja, hört sich zumindest an, dass vielleicht nicht mit voller, aber mit ziemlich voller Kapelle angerückt wird aus Dortmund. Umso interessanter ist, Jannik, ich habe es ja vor thematisiert, die Dortmunder haben schon sehr, sehr lange nichts mehr in München geholt. Umso interessanter ist sein Ergebnistipp.
0: Ja, da habe ich auch jetzt schon ein bisschen hin und her überlegt. Also ich glaube, am Ende hat man auch bei dem Spiel in Chelsea vom BVB gesehen, dass trotz der Mentalität, die sie zeigen, vielleicht das letzte Quäntchen Qualität im Kader fehlt. Gerade wenn man das dann auch mit den Bayern vergleicht, die dann PSG ja recht deutlich ähm, äh, besiegt haben. Ähm, ich glaube, mehr als ein 1-1 oder ein 2-2 wie im Hinspiel, das wird der BVB auch diesmal nicht schaffen. Aber auch das wäre schon ein kleiner Erfolg, denn damit wäre ja sichergestellt, dass der Meisterkampf auch an den kommenden Spieltagen äh, spannend bleibt.
1: Tja, und Dortmund-Tabellenführer bliebe, das würden die Bayern Richtig. natürlich unbedingt verhindern. Janik, ich sage vielen Dank und äh, wir sehen uns. Deinen Tipp musst du mir jetzt aber auch noch verraten. Tja, Janik, ich habe es ja vorgelesen. Zuletzt mit drei Toren Unterschied wurde Dortmund regelmäßig heimgeschickt. Deshalb bin ich großzügig 2-0 für Bayern. Alles klar. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. <lacht> Alles klar. Bis dahin. Servus. Servus. Tja, das war's dann auch mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast App und du kannst ihn auch auf YouTube hören. Und an der Stelle darf ich verraten, die vergangene Folge Bayern Insider mit Nagelsmann Entlassung und Tuchel Einstellung das war der erfolgreichste Bayern-Insider im Jahr 2023. Aber wir wären ja nicht im Bayern-Insider, wenn es nicht immer heißen würde, weiter, immer weiter. Und darum gilt auch für die Klickzahlen, ein bisschen was geht nach oben noch immer. Bayern Insider, der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe.